1: Ma ora in onda Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti. Conduce Antonino Danna,
2: amiche e amici miei ma non dell'avventura, buongiorno! Siete sulle Magiche 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 onde di RPL. Questo è Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e oggi è venerdì 5 di febbraio, ladies and gentlemen. È già la prima settimana di febbraio, è andata. E allora cominciamo subito la nostra trasmissione, sapete che oggi è venerdì, venerdì significa agricoltura con Zoom Green, ma anche eh, diplomazia con diplomaticamente e naturalmente uno sguardo all'attualità, a quello che sta accadendo in questo paese, ieri avete assistito al... eh, come lo possiamo definire, eh, alla dichiarazione pubblica dal tavolino in ferro battuto del presidente Conte in quel di piazza Montecitorio, visto che parliamo di Green mi ha ricordato molto alcune scene che effettivamente diciamo ho già visto al mercato ortofrutticolo di Vibbo Valencia vicino al campo d'aviazione, tra l'altro salutiamo gli amici del mercato ortofrutticolo comunale di Vibo Valencia, nonché di tutti i mercati ortofrutticoli del nostro paese che si fanno una schiena così tutti i santi giorni e allora cominciamo la nostra trasmissione, saluto in plancia comando Roberto Colombo, il nocchiero delle magiche onde di RPL, che non so se ci sia anche Federico il Meneghino Volante, nel caso saluto anche lui ricordatevi di dare il sangue e soprattutto il plasma un tampone covid positivo uno negativo che testimoni l'avvenuta guarigione in modo tale da poter salvare vite umane sentite l'avis e siccome venerdì, venerdì si balla e cominciamo con una bella canzone del 74 Barry White, you are the first, the last my everything e andiamo
3: we got it together didn't we? We've definitely got our thing together, don't we, baby? Isn't that nice? I mean, really, when you really sit and think about it, isn't it really, really nice? I can easily feel myself slipping, slipping more and more waves A super world of my own. Nobody but you and and me. We've got it together, baby. Got My kind of wonderful, that's what you are. I know there's only, only one like you. There's no way they could have made two. Keep forevermore. You're the first. You're the last. I ever thanked.
4: Sei forte perché
3: Sei di
1: un re Zoom Green, l'agricoltura in campo
2: Ci ha fregato la sigla ci ha fregato, vi sento forte,
5: forte e chiaro, ripiale. anzi, dal, non dal motopesca, motopesca una che è la sede distaccata, sta diventando.
2: Sì, di sostanzialmente RPL, sì, è bellissima sta cosa.
5: <ride> Assolutamente, oggi mi ritrovo dopo tanti giorni in, a bordo, devo dire la verità in maniera del tutto quasi casuale, lo sai che lo utilizzo come ufficio, ma siamo di corsa da una parte all'altra da Liguria, mentre... A Roma, fatemi dire, i lavori del Parlamento sono completamente inchiodati, è eh. un dato che eh, purtroppo eh, non esce perché naturalmente siamo tutti eh, a cercare di capire cosa succederà, che, governo, che tipo di governo... Eh, eh, si stia formando, che si formerà, però ecco, tutta l'attività parlamentare, i progetti di legge sono completamente bloccati, questo fatemi dire, in un momento in cui ci sarebbe invece da lavorare a testa bassa qualcosa che pesa sulle spalle di tutti noi.
2: Esatto, tra le cose che pesano e che sono oggetto di discussione, infatti, noi tra qualche minuto manderemo in onda anche un'intervista a chi del settore, così la potrai commentare più agevolmente, caro Lorenzo. Eh, tra le varie cose che eh, preoccupano, ecco qua, Farm to Fork, questa nuova strategia europea che in teoria dovrebbe occuparsi di mh, ridurre del 50% l'uso di pesticidi chimici e il rischio che rappresentano verso il 2000, entro il 2030, eccesso di nutrienti nel, nell'ambiente che degrada la qualità dell'aria e il suolo, poi abbiamo naturalmente agricoltura biologica da sviluppare creare un ambiente in cui scegliere cibi sani e sostenibili etichettare meglio i prodotti alimentari, intensificare la lotta contro gli sprechi e infine 10 miliardi di euro del programma Orizzonte Europa in ricerca e innovazione su prodotti alimentari, bioeconomia risorse naturali, agricoltura e pesca acquacoltura e ambiente tutto questo è molto bellissimo per dirla eh, come il professor Rottenmeier eh, dei film di Fantozzi, però il problema è che c'è uno studio dello USDA, la, il Dipartimento dell'Agricoltura certo. americano, che ha stimato un, una forte perdita di produttività e redditività dell'agricoltura europea se farm to fork venisse implementata europea
5: e mondiale anche perché naturalmente dietro a questo dovrebbe seguire cosa che non succederà assolutamente l'agricoltura a livello mondiale quindi tutto un ridimensionamento ma eh, poi insomma ascolteremo la, l'intervista però insomma è, viene molto diciamo capita puntino questo studio fra parentesi dell'università americana e, e del Dipartimento dell'Agricoltura americano e non naturalmente fatto da invece quelli che dovrebbero essere interessati dato che vogliono declinare questa filosofia sull'Europa, quindi insomma, le strutture e le istituzioni europee si sì, vede che il è bello è che ancora che non produce. c'è uno studio europeo assolutamente, no, ma infatti non è, è, importante, è importante leggere e fare una trasmissione come di questo tipo perché si capisce come ci diceva eh, in tempi non sospetti qualche mese fa anche il nostro Filippo Pozzi direttamente da Bruxelles cioè che non è tutto oro quello che lucica sono belle parole naturalmente a cui io, uno, un lettore non attento potrebbe benissimo eh, eh, dire ma cosa c'è di male a far diventare tutto agricoltura di biologica, ma cosa c'è di male a togliere i pesticidi ma cosa c'è di male a evitare l'utrofizzazione dell'ambiente e invece da come capiremo ma poi ne parleremo magari dopo l'intervista ci sono tanti lati oscuri
2: Esatto, eh, noi abbiamo ancora un paio di minuti a disposizione, tra l'altro eh, ti faccio una domanda al di là di Farm to Fork e quant'altro, che cosa ti aspetti dal prossimo ministro dell'agricoltura? Perché il Beh. ministro ci vorrà, la commissione c'è ancora, mica è cessata.
5: Naturalmente siamo di fronte a dei problemi immensi sul mondo agricolo, sul mondo della pesca, delle emergenze che vanno... Naturalmente sanate nel, nel minor tempo possibile. Abbiamo dei problemi eh, che sono pre- prettamente tecnici, ma hanno bisogno di risoluzioni veloci. A parte tutto quello che è rimasto indietro riguarda alla, alla xylella o ad esempio a tutte quelle specie esotiche che stanno invadendo il nostro paese mettendo a grave rischio le nostre produzioni, quello che ci aspettiamo naturalmente con questa pioggia, fatemi dire, perché poi viene sempre decantata, naturalmente due terzi sono a debito. Eh, però di soldi che dovremmo arrivare all'Europa noi ci aspettiamo veramente un rilancio della nostra, della nostra agricoltura. Cioè non possiamo vivere di mancette, non possiamo vivere di piccoli interventi. Gli interi settori come l'agricoltura o la pesca aspettano di essere lanciati, di essere rivalutati. Io l'ho sempre detto, da un momento difficile come questo si può ricreare qualcosa di importante. Tipo, ad esempio, proprio per contrastare, diciamo qualche filosofia sbagliata a livello europeo, veramente eh, studiare, promuovere, eh, fare ricerca su come eh, promuovere a livello internazionale il nostro modo di vita, il nostro Made in Italy, la nostra dieta mediterranea, è quello che dovremmo insegnare a Bruxelles e non a Bruxelles insegnare come mettere l'etichetta a semaforo sui nostri prodotti.
2: Esatto, esattamente. Allora, Diamo adesso voce a Davide Vernocchi, 56 anni, Romanognolo Ravennate, una laurea in scienze agrarie, presidente di Apoconerpo, nonché coordinatore settore ortofrutta dell'Alleanza delle Cooperative. Ascoltiamo insieme questa intervista, dopodiché ci sarà una breve pausa e la radiopromozione. Ci ritroviamo tra qualche minuto. Eh, Roberto, se tutto è pronto, possiamo andare. E allora, è con noi oggi Davide Vernocchi, presidente di Apo Conerpo, che rappresenta la più grossa organizzazione di produttori ortofrutticoli italiana ed europea, parliamo di qualcosa come 1.100.000 tonnellate di prodotti, 7.000 soci, 45 cooperative, 5.000 addetti, 200 tecnici, un fatturato di 685 milioni di euro. Stiamo parlando di un vero e proprio colosso. Signor Presidente, senta. Eh, la strategia Farm to Fork, l'Unione Europea ha rivisto e sta rivedendo eh, il suo approccio nei confronti del, del prodotto e del mercato ortofrutticolo. Che cosa va e che cosa secondo voi invece crea problemi a tutto il vostro
6: settore? Dunque, sulla strategia Farm to Fork questa fa riferimento a tutti i settori dell'ag- de- dell'agricoltura. Si propone l'obiettivo, nel caso specifico dell'ortofrutto, di ridurre del 50% il di quantitativo di principi attivi usati in agricoltura, in gergo chiamati pesticidi, da qui al 2030. È un obiettivo che noi come mondo, come mondo agricolo, come mondo autofruttivo, condividiamo pieno nella, nella maniera più assoluta, perché sono decenni che noi, eh, come mondo organizzato, come mondo delle cooperative, stiamo lavor- lavorando in, quest- in questa direzione ma per un motivo molto semplice, perché il primo soggetto che ha interesse a salvaguardare l'ambiente è l'agricoltore, è l'agricoltore stesso, perché comunque va a salvaguardare il proprio ufficio, il proprio ambiente di lavoro, per cui chi meglio di lui ha interesse a respirare, a respirare aria, aria, aria pulita. C'è da, di, c'è da dire che eh, in, questa, in quest'ottica noi condividiamo l'obiet- l'obiettivo, perché ridurre. Eh, però è chiaro che questi passaggi devono essere governati. Dobbiamo avere delle soluzioni tecniche, delle soluzioni che poi si possono, si possono e si devono trovare attraverso la ricerca, perché diversamente nel momento in cui non troviamo delle soluzioni operative tali per cui poter gestire insetti alieni che ci arrivano da tutte le parti del mondo o fenomeni connessi ai cambiamenti climatici, Rischiamo come sistema Italia di perdere delle biodiversità produttive tipiche del nostro paese e dopo recuperarle diventi impossibile e credo che come sistema Italia che proprio si distingue per la specificità dei propri prodotti non se lo possa permettere.
2: Certo. Signor Presidente, senta, in questi giorni ha fatto un certo rumore ovviamente nel mondo agricolo Eh, un'analisi che è stata fatta dalla USDA, il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti eh, d'America naturalmente. Il problema è che eh, la strategia Farm to Fork viene valutata da parte loro Uh, come qualcosa che nell'Unione Europea farà perdere il 12% della produzione agricola, questo è un pezzo uscito uh, ribadisco sul Sole 24 ore, i prezzi dei generi alimentari cresceranno del 17%. Uh, ora questa è una visione a 10 uh, anni. Uh, il bello è che questa analisi l'hanno fatta gli americani, però mi sembra che l'Unione Europea su questo non abbia assolutamente fatto granché. Eh, che cosa vuole chiedere a Bruxelles? Se lei avesse qui un eurodeputato, che cosa gli direbbe?
6: È proprio, è proprio questo che ci spaventa. Loro, nell'ambito di questa tra- strategia, sono, sono stati definiti degli obiettivi chiari, ma non è stato fatto nessun studio di impatto. Conosciamo perfettamente questo studio fatto dagli americani, che noi abbiamo presentato alla Commissione Europea. Loro si sono limitati a dire che comunque anche loro faranno degli studi di impatto. non si possono fare delle previsioni o dati degli obiettivi se non c'è la consapevolezza di ciò che si va incontro o delle conseguenze di che ne possono derivare da determinate scel- eh, scelte. Aggiungo che l'Università di Piacenza eh, attraverso Nomisma proprio nella primavera scorsa aveva fatto una previsione sempre al riguardo addirittura più, pensi, più pessimistica, al punto che si stimava una perdita del potenziale produttivo ortofrutticolo del nostro paese, nel momento in cui si eh, riduceva del 50% l'uso di principi attivi, una perdita del potenziale che poteva raggiungere il 50% della produzione. Qual è il pericolo che noi vediamo? Che di fronte a un contesto economico complesso e difficile come quello che stiamo vivendo adesso con la tutta la vicenda Covid, dove ad oggi nessuno è in grado di prevedere una via di, una via di uscita, una via di uscita meglio intesa come ripresa eco- economica. Il rischio qual è? Che noi, nel giro di un anno, due anni, il consumatore avrà una capacità di spesa sicuramente ridotta, non sarà in grado di acquistare o, o far fronte a questo aumento dei prezzi inevitabilmente potrebbero, potrebbero eh, favorire le produzioni ortofrutticoli italiane ed europee e saremo costretti ad acquistare prodotto ortofrutticolo proveniente da altri paesi pomodoro dalla Cina, i prodotti ortofrutticoli dal Nord Africa che possono essere pesche, agrumi, pomo- pomo- pomodori da menese ci domandiamo quali requisiti ambientali o sociali vengono rispettati in questi, in questi paesi. Aggiungo, qualcuno potrebbe dire che comunque si potrebbero alzare delle barriere, ma sappiamo tutti che purtroppo l'Europa è, un po', è, 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 è caratterizzata da una serie di frontiere dove i controlli purtroppo non sempre funzionano e rischiamo che noi perdiamo il patrimonio, patrimonio ortofrutticolo non solo dell'Italia ma dell'intera Europa.
2: Presidente, io trovo molto condivisibile l'analisi che lei sta facendo, anche perché essenzialmente sembra quasi che questa Europa senza frontiere sia più un'Europa senza frontiere per l'estero che non eh, senza frontiere per tutti noi all'interno dell'Unione, mi corregga se sbaglio. Eh, Cosa cosa possiamo fare come consumatori per cercare di sostenere il nostro prodotto malgrado farm to fork?
6: Dunque sicuramente, sicuramente l'etichetta dell'origine, quindi avere la consapevolezza che comunque quel prodotto, quel prodotto è, è realizzato e è, 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 è coltivato in Italia, è sicuramente un aspetto molto importante. Ma come consumatori, ma soprattutto come politica, devono, dobbiamo entrare nell'ottica di eh, governare questo percorso attraverso una ricerca sempre più più attenta ai problemi, ai problemi del, della produzione. Se ci, scoppia, se ci viene un insetto alieno, tipo la cimice asiatica che abbiamo visto per lo scorso anno, solo nell'Italia centro-settentrionale, ha fatto danni di, per oltre 600 milioni di euro, bisogna trovare subito una soluzione. Diversamente mettere nelle condizioni il produttore, cioè colui che ricavi il proprio reddito per quel prodotto, che può essere una pesca, una pera, una mela, degli strumenti necessari per potersi difendere e salvaguardare la, quali, la, la qualità del, pro, del prodotto. Perché di, diversa, diversamente la vedo veramente, non dico nera, ma grigia, diciamo così. Anche perché poi dopo il, il produttore si rischia di darsi la zappa nei piedi da solo se nel caso in cui non, non interviene in, quest, in questa direzione. Perché poi dopo, se cerco una pera, una mela, deve come dicevo prima si dovrà acquistare una mela proveniente dagli Stati Uniti o dal, o dal Brasile o dal Cile e, e, e mi domando, visto che l'ambiente, l'ambiente è, univers, è universale se, se effettivamente facciamo gli interessi del nostro sistema economico
2: Certo. Eh, signor Presidente, l'orologio mi corre un po' appresso io le pongo un'ultima domanda vista anche la crisi di governo che è in corso Eh, quale sarebbe la prima richiesta da fare al nuovo governo da parte sua?
6: È è molto semplice avere a che fare con una classe politica competente che conosca le dinamiche imprenditoriali non si faccia prendere dalle ideologie e dai populismi abbiamo la necessità di lavorare in squadra in squadra vuol dire assieme a imprese, pubblico che sia regionale nazionale o europeo perché solo così possiamo vincere la sfida e raggiungere l'obiettivo che questo pan 2 ci, ci pone perché è un obiettivo ambizioso e noi abbiamo bisogno di competere compet- ad armi pari con tutti coloro che sono gli operatori che caratterizzano questo mercato globale.
2: La ringrazio molto delle sue osservazioni e grazie di essere stato con noi qui a Zoom oggi.
6: Grazie,
1: arrivederci. Prego.
0: Un saluto da Sammy Varin. Ma che ci fa Sammy Varin a quest'ora del mattino? Ma lo sapete ormai, vi presento un imprenditore che non si è arreso alla crisi, non si è arreso a nulla e anzi sta portando avanti i prodotti che servono proprio a voi in questo momento. Io l'ho soprannominato l'imprenditore della salute perché dalla magnetoterapia. <ride> quella di bio life therapy alla sanificazione e eh, signori sta pensando alla nostra vita quotidiana francesco fioroni ciao ciao semmi
7: e ben ritrovati a tutti coloro che ci seguono lunedì mercoledì e venerdì in diretta eh, questo appuntamento come dici bene per parlare di salute la nostra salute sai semmi ti devo dire una cosa mercoledì abbiamo lanciato questa promozione su ItaCyclean, il Virucida di ultima generazione, questo meraviglioso prodotto tecnologico che qua al mio fianco, non so se qualcuno ci segue anche in streaming e lo può vedere in funzione, abbiamo avuto un sovraccarico di linee per tutte le telefonate arrivate e a un certo punto ci è andato il, il, il centralino. A me spiace tanto, quindi oggi avremmo dovuto parlare di un altro prodotto, ma invece voglio parlare ancora di questo, per dare modo a chi non è riuscito a telefonarci, insomma, di, di poterlo fare oggi. Chiamandolo 039-900-2383, le prime 10 telefonate che arriveranno al nostro centralino potranno avere questo meraviglioso Virucida certificato UNIEN 14476 vuol dire certificato, vuol dire che non sono storie sul nostro sito www.fgmedical.it potete scaricare i certificati in originale questo è stato certificato contro il covid è un dispositivo tecnologico ma facilissimo da usare lo potete usare a casa vostra e partirete da acqua di rubinetto perché grazie a un processo di ionisi e di retrolisi anche genera questo disinfettante che può rimuovere il covid dalle nostre mascherine, dalle nostre mani dalla spesa che portiamo a casa dalle scarpe, dai vestiti da tutto quello che usiamo o o nel nostro ambiente, nell'atmosfera se lo vaporizziamo anche nell'aria prodotto molto tecnologico eccolo qui ora, sta generando come vedete nelle immagini eh, il liquido disinfettante è scritto anche qua 99,99% 99,99% contro Covid-19 influenza e anche dopo il Covid, caro Semmi, resterà un ottimo sterilizzatore perché per esempio se con questo dispositivo vaporizziamo frutta e verdura distruggiamo tutti i pesticidi presenti sulla frutta e sulla verdura non è tossico e quindi lo possiamo fare anche senza risciacquo e la frutta e la verdura depurati dei pesticidi dureranno di più, si conserveranno più a lungo Beh, ho parlato anche troppo, dimmi qualcosa tu, Sammy. Eh,
0: Sto sto guardando l'effetto bellissimo eh, dell'acqua che eh, si sta potenziando all'interno di questo apparato attraverso eh, l'elettrolisi, ma soprattutto eh, sto ricevendo eh, via chat eh, sensazioni di curiosità molto forti. Cioè eh, la gente vuole smettere di avere... Paura, vuole smettere di rischiare, abbassando al minimo il rischio, perché oggigiorno possiamo uscire di casa e quando rientriamo dove siamo stati, possiamo invitare qualcuno a casa, beh, con questo sanificatore, veramente, con due spruzzate, spruzzi, sì. spruzzi, togli, virus, Qualunque situazione eh, problematica che ci potrebbe far ammalare da qualunque oggetto, e, e, ed è facilissimo da
7: usare, lo è può fare anche un bambino. E, soprattutto, e soprattutto non richiede costi di gestione. Una volta comprato, non dovrete più comprare nessun tipo di ricambio da acqua di rubinetto a un potente sanificatore. Sul nostro sito internet fgmedical.it, tutte le informazioni e i video. C'è anche il prezzo, non è un segreto, ma per le prime 10 telefonate che arriveranno allo 039 900 2383, caro Sammy, come sempre, come da anni, facciamo con gli ascoltatori di Radio Padania perché quanto bene abbiamo fatto a tutta Italia con la magnetoterapia e ancora oggi ne facciamo ebbene oggi come allora 30% di sconto spedizione inclusa in tutta Italia o se abitate vicino ve lo portiamo senza impegno così ve lo facciamo anche vedere, guarda che già una decina di tuoi ascoltatori ci hanno chiamato e siamo già andati a trovarli. Poi mercoledì abbiamo avuto un sovraccarico di linee. Oggi spero che ne arriveranno altri. Allora, mi, avuto...
0: scrivono, mi scrivono che, mi sta, che ti stanno proprio telefonando in questi minuti di ripetere il numero 039 900 2383 anche soltanto per avere maggiori informazioni su questo sanificatore. 039-900-2383, ah. lo dico anche alla regia di Milano, eh, segnatevi giù questo numero nel caso qualcuno non riesca a segnarlo, 039-900-2383 per avere maggiori informazioni su questo sanificatore facilissimo da usare e che vi toglie ogni tipo di virus, ma soprattutto la paura, il timore, il dubbio e se non mi sono pulito bene le mani, e se quella cosa che ho portato dal supermercato fosse bravo, contaminata.
7: Bravo. Qualunque non cosa dice guarda, lo tolgo dalla sua base, diventa leggerissimo, lo vaporizzo dove voglio nell'ambiente, lo respiro immediatamente, non è tossico, ma vivo in un ambiente sicuro. Bene, Sammy, ho rubato anche troppo tempo. 039-900-2383, 30% di sconto alle prime 10 telefonate. E poi grazie. ci vediamo
0: lunedì. Buon fine grazie, settimana. Grazie, grazie ragazzi. A lunedì, ciao.
1: Alle ore 16.30 su RPL arriva un baldo giovine con una folta barba si chiama marco pinti voi lo conoscete bene ed è
2: colui al quale è dato il gravoso compito di risollevare le sorti del pomeriggio radiofonico non è un compito da poco ma l'intrepido ragazzo
1: forte della sua faccia tosta è assai in grado di tener testa a tutto ciò che nel pomeriggio si agita sulla scena politica, economica, finanziaria e perfino transatlantica. Alle 16.30, su RPL, Marco Pinti, Rebelot. E
2: rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è sempre Zoom in mezzo ai fatti e allora riprendiamo la linea. Eh, Lorenzo, abbiamo ascoltato il eh, presidente appunto di Apoconerpo, Davide Vernocchi, che è anche, vi ripeto, coordinatore del settore ortofrutta e dell'alleanza delle cooperative. Mi pare abbia messo abbastanza eh, in evidenza un principio, cioè qui si rischia il 50% di produttività e quindi redditività, e c'è bisogno di rivedere una strategia che altrimenti mostra di essere applicata in una maniera, passami il termine, talebana.
5: Assolutamente sì, naturalmente sottoscrivo tutte le parole del del nostro ospite, ma soprattutto, fammi dire prima una cosa, scusami, per quando si parla di populismo, e l'ha detto in battuta finale, mi sento tirato sempre un po' in ballo, anche se come Lega ci tacciano sempre i populismi, io devo dire che su tutta la politica dell'agricoltura e della pesca abbiamo delle persone preparatissime, tant'è che proprio i nostri europarlamentari, i nostri tecnici di Bruxelles ci sono arrivati molto prima, a farmi dire, rispetto alle associazioni di categoria o chi aveva gridato l'allarme noi sul Farm to Fork siamo già da un anno e passa, da quando era uscita questa bozza di provvedimento, questa bozza di filosofia che doveva essere applicata addirittura sulla politica agricola comunitaria e infilarsi dentro la programmazione proprio economica della politica agricola comunitaria e fortunatamente ne è rimasta fuori. No, è un libro dei sogni, paradossalmente però non calato, fammi dire Antonino, sulla realtà. Cioè, quando io dico voglio aumentare dal 7% al 25% l'agricoltura biologica, io non posso dirti che sia sbagliato, però ti dico come fai? E soprattutto, lo sai che Già la perdita agricola che c'è stata nella Comunità Europea ha, ha provocato 11 milioni di ettari di foresta tropicale eh, deforestata perché naturalmente se non si produce da una parte si produce dall'altra. Cioè quando tu parli di agricoltura biologica che è sacrosanta, giusta ed è giusto avere un settore biologico molto importante, dobbiamo comunque capire, perché se noi non siamo pragmatici, non siamo calati nella realtà, l'agricoltura biologica dall'altra parte ha un consumo del, del suolo molto più elevato rispetto all'agricoltura convenzionale. Quando tu mi dici che vuoi abbassare ancora del 50% i pesticidi e, e non mi cali su una situazione in cui siamo eh, comunque scoperti, qualsiasi agricoltore ti dice che ormai non può più utilizzare quasi niente ed è completamente scoperto, eh, eh, riguardo ai parassiti, la cimice asiatica che invece Avrebbe bisogno di un impiego di chimica più intenso da questo punto di vista, perché abbiamo delle specie. E poi mi chiudi, perché magari viene fatto, perché molte associazioni ambientaliste sono dichiarate a priori contrarie agli NBT, che non sono GM, ma sono quelle piante con. Insomma, new building technology dal punto di vista genetico, quindi tecniche di miglioramento genetico che potrebbero darci una risposta a quel punto di vista lì, cioè noi riusciremo magari con la CIS genetica o col genome editing, che sono tecniche in cui non inserisce, ad esempio, codice genetico esterno, ma induci con varie tecniche, adesso non, non voglio fare il biologo della situazione, però va a indurre delle, delle mutazioni all'interno delle, della pianta, riuscire magari a superire il fatto di, di provocare delle resistenze e non, provo- e non usare i pesticidi. Quindi non usare pesticidi, non usare tecniche NBT e poi, eh, allora come la facciamo l'agricoltura? Ecco, bisogna essere pragmatici e calarci sul territorio, il fenomeno dell'eutrofizzazione dell'ultro- è molto importante. Tutto questo naturalmente sono regolamenti che poi arrivano sugli agricoltori europei e si vorrebbe convincere tutta l'altra parte del mondo ad utilizzarli, che è è del tutto anacronistico, sapendo che, come diceva bene il nostro nostro ospite, abbiamo completamente una una sensibilità sull'ambiente completamente diversa da tanti da tanti altri paesi soprattutto in via di sviluppo ma soprattutto quello che riguarda che non viene mai considerato tutta la parte del gap eh, sul, sul sociale sui lavoratori che naturalmente lavorano in agricoltura in paesi fuori dalla comunità europea quindi insomma un bel libro dei sogni però calato anche male sui, sui territori fammi dire il problema di, di base è che anche al front to fork viene allineata anche tutto il discorso della, dell'etichettatura a semaforo Ecco, io non sono, non possiamo dirci contro le linee principali del farm to fork, però ho detto una cosa fondamentale, eh, il nostro ospite, bisogna governarli, bisogna essere attori principali, perché la nostra agricoltura deve essere presa ad esempio, cioè non abbiamo bisogno di modificare tanto la nostra agricoltura basterebbe riproporre il modello italiano magari cercando altrimenti noi ad esempio abbiamo, ti faccio l'ultima battuta abbiamo ad esempio naturalmente tutto il settore apistico che giustamente molte volte se si sbaglia a fare i trattamenti quindi a volte non rispettando ad esempio i momenti in cui vanno fatti i trattamenti si possono provocare delle morie di api, Eh, abbiamo Greenpeace che non so se lo vedete naturalmente fa una campagna secondo me un po' sbagliata perché esagera è sicuramente un tema importantissimo perché le api sono importantissime non solo perché ci producono il miele ma sono alla base naturalmente dell'impollinazione data dagli insetti eh, quindi insomma è qualcosa di, di, di fondamentale nella catena naturale Detto questo, non bisogna criminalizzare gli agricoltori, quindi vanno fatti dei passi avanti, si può traguardare e raggiungere degli obiettivi migliori senza criminalizzare la nostra agricoltura, ma soprattutto con interventi pragmatici, sensati. Dire aumentiamo il biologico fino al 25%, devi sapere, ad esempio, che sembra una cosa bellissima. Chi, se lo diciamo ai nostri radioascoltatori, chi è che direbbe che tutti vorrebbero scegliere l'agricoltura biologica? Però vuol dire... Deforestare vuol dire buttare giù dei boschi vuol dire che se tu devi darmi quella produzione lì vuol dire che io devo tagliare degli alberi quindi bisogna essere consapevoli di queste scelte
2: esatto, condivido mi sembra che come promemoria per il prossimo ministro dell'agricoltura chiunque egli sarà eh, ci sia molta carne al fuoco e ancora una volta come vedi eh, si gioca tutto sull'Europa si gioca tutto in Europa quindi a maggior ragione L'auspicio è che sia qualcuno in grado di andare a battere i pugni sul tavolo e dire ragazzi ma che cosa stiamo facendo? Bene le prediche ambientaliste, bene eh, tutte queste, tutto questo desiderio di verde però c'è modo di fare del verde e così sarà anche per quanto riguarda la stessa acquacoltura o, st- o lo stesso settore della pesca perché non è che si- ci fermiamo soltanto al campo cioè, ridurre anche eh, l'inquinamento dei nostri pescherecci, ridurre l'inquinamento dei nostri mezzi, eh, ma questo significa rottamare una
5: flotta? Eh, lo so, ma infatti noi abbiamo fatto anche delle, delle, delle proposte su queste cose. Noi abbiamo detto: ma perché, scusate, dobbiamo adesso? L'unica politica che viene fatta dalla Comunità Europea è fare morire di vecchiaia i nostri pescatori, fare di morire di vecchiaia eh, le persone, perché praticamente non c'è il cambio generazionale, ma far morire anche le nostre flotte. Perché non si, non, c'è una paranoia totale nel poter far cambiare un motore, magari metterlo più ecologico o, o rendere più accessibili i nostri pescherecci? Perché se il mondo del lavoro non si è adeguato, ad esempio, per quanto riguarda il mondo della pesca, cioè se vedi gli standard qualitativi a bordo di un peschereccio sono molto più bassi rispetto a ecco, tutto questo ammodernamento che darebbe dei posti di lavoro e farebbe veramente un new deal, fammi dire, per quanto riguarda blu sulla pesca, non, vuole essere, non, non, non c'è nessuno che ci mette la testa. Ma perché, fammi dire? perché il MIPAF deve avere un approccio economico. Io vorrei un ministro che domani mattina ha un approccio economico per i nostri agricoltori e un approccio economico per quanto riguarda il settore della pesca. Un bravo ministro della pesca, fammi dire, o comunque dell'agricoltura, deve capire che la sostenibilità ambientale è legata, naturalmente, sono i primi i nostri agricoltori, i nostri pescatori che devono inseguirla. Quindi è collegata proprio dal punto di vista economico, non al lato sentimentale, fammi dire, che un politico non dovrebbe ricercare. Non al fatto del green a tutti i costi perché è bello, ma si fa dell'altro poi. Si insegue perché inseguire un lato green eh, dal campo agricolo, inseguire un lato di rispetto della risorsa eh, aglieutica, quindi rispetto della risorsa marina, è pro ai nostri pescatori, è pro ai nostri agricoltori. È questo che dovrebbe inseguire un un bravo ministro dell'agricoltura e della pesca.
2: Guarda, io spero che venerdì prossimo a quest'ora saremo a commentare il nuovo Ministro dell'Agricoltura e quindi eh, teniamo da parte quanto ci siamo detti oggi, lo lasciamo anche alla meditazione dei nostri ascoltatori in modo tale da poter verificare se il prossimo inquilino del Ministero delle epoglilitiche agricole e forestali insomma in qualche modo sarà in grado di venire incontro a queste realtà e non a semplici approcci teorici. Che lasciano il tempo che trovano, perché gli slogan sono belli, ma la realtà è molto più interessante.
5: E Lorenzo, soprattutto le, persone, le, le aziende vogliono risposte concrete adesso. Non è più il momento, fammi dire, lo dico da politico perché non l'ho mai fatto, ma adesso è ancora è reso, ancora più insopportabile che ti raccontino la favoletta, che ti raccontino la favoletta, la cosa più insopportabile. Bisogna essere pragmatici e dare risposte concrete. Un Beh, caro direi saluto a te, Antonino, posto... a
2: tutti i radioascoltatori. De, grazie, un abbraccio anche a te ma mi pare che il posto da cui lo dici tu sia alquanto emblematico ah, mica il tavolino vero. di ferro battuto eh, in eh, piazza è no? Però
5: è il miglior ufficio, guarda è il più bello ufficio e con un panorama che nessun ufficio, fammi dire, anche di Milano può avere, guarda
2: credo che come evidenziatore dei concetti sia abbastanza chiaro per, cui, per chi <ride> ci sta vedendo MP Savonarola, passo e chiudo comandante RPL, passo e chiudo grazie e allora riprendiamo la linea e ci fermiamo un attimo sotto il sole di Riccione con i The Giornalisti 2017.
8: Le navi salpano, le spiagge bruciano. Sotto il sole, sotto il sole, dirigione, dirigione, quasi così mi prendo. E non ci penso più, e non ci penso più Faccio schiaffi, faccio schiaffi, con le onde, con il vento, le prendo Come se fossero te, come se fossero te, come se fossero te eh, oh. Traducido
1: La politica estera. E buongiorno
2: all'onorevole Paolo Formentini, vicepresidente della Commissione Affari Esteri e della Camera per la Lega. Buongiorno onorevole. Buongiorno a voi. Bentrovato. Allora, io ho qui una bella agenzia stampa, Birmania, Lega, ferma condanna per colpo di Stato. Eh, Ferma condanna per il colpo di Stato da parte dei militari a Myanmar, siamo a fianco del popolo birmano, ci auguriamo che la comunità internazionale avvii ogni iniziativa diplomatica per arginare la violenza, favorire il dialogo pacifico, ristabilire il più presto possibile la transizione di questo paese verso una democrazia compiuta e libere elezioni. Questa è una sua dichiarazione insieme al al, eh, capogruppo in terza commissione a Montecitorio, Eugenio Zoffili. Allora, che cosa doppidi, sta facendo doppidi, 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 doppidi. l'Italia? Che promemoria c'è per il prossimo Ministro degli Esteri?
9: Allora, promemoria che c'è è quello, come sempre, come abbiamo detto in tante trasmissioni, di difendere i diritti umani e di schierarsi con le democrazie. Perché cosa c'è dietro questo colpo di Stato? In realtà c'è il grande gioco geopolitico che riguarda tutto il mondo del confronto tra la Cina e gli Stati Uniti, e quindi le democrazie. Tant'è che dalla Cina, su questo colpo di Stato militare in Myanmar, in Birmania, sono arrivate parole che dicono qualcosa di importante, dicono bene. Ci sarà stabilità in Birmania, quindi partiamo dal caso della Birmania per capire cosa sta succedendo nel mondo e quali sono i nostri valori, la sfera di valori di riferimento. Per la Cina è importante la stabilità, la continuità e il poter commerciare e dominare, mentre per le democrazie ovviamente è importante la difesa dei diritti umani, delle minoranze, E la possibilità di votare liberamente. Si confrontano due sistemi, si confrontano su scala, lo dicevamo, globale. E proprio in Birmania possiamo toccare con mano cosa voglia dire tutto ciò. È stata arrestata la leader eh, del partito di maggioranza, la Lega Nazionale per la Democrazia, la famosa Aung San Suu Kyi che ha ricevuto nel 1991 il premio Nobel per la pace, liberata dopo ben 15 anni di prigione nel 2010, viene adesso è in stato di arresto per aver utilizzato dei walkie-talkie importati illegalmente, ovviamente una pura scusa, ma ciò consentirà di tenerla ancora a lungo in stato di arresto. E quindi a Aung San Suu i diritti umani, però quello che era un simbolo, come è stata questa paladina appunto dei diseredati, di coloro che non avevano una rappresentanza de, democratica, quando si è trovata a governare, anche per certamente, non è una scusante, ma è un dato di fatto per il ruolo che come vediamo hanno sempre avuto i militari in quel paese. Non è riuscita e questa era l'accusa di gran parte della comunità internazionale a difendere quelle minoranze che invece sono schiacciate nel sangue. Ricordiamo il genocidio vero e proprio del popolo dei Rohingya, questa minoranza musulmana che in gran parte al momento profuga in Bangladesh o in Thailandia. Questo quindi è la figura di Aung San Suu Kyi, tanti ci hanno chiesto come mai nel comunicato che abbiamo fatto chiedendo democrazia e libere elezioni non avessimo citato proprio la figura che tutto il mondo riconosce come leader democratica della Birmania, proprio perché c'è stato anche questo nel recente passato ovvero la difficoltà a difendere le tante minoranze del paese dallo strapotere dei militari. Militari che tornano a comandare, tutti i media sono bloccati, Internet non c'è, Facebook bloccato e quindi vediamo la mano pesante di un regime che ritorna. L'America con Biden, con Jake Sullivan ha invocato il rispetto dei diritti umani, ha invocato sanzioni internazionali sulla sulla Birmania, sul regime birmano. Il Giappone, importante partner eh, della coalizione occidentale eh, in difesa della democrazia, si leggeva poche ore fa sulle agenzie, ha dato un segnale perché una famosa ditta di birra giapponese che aveva una collaborazione in loco appunto per produrre birra, ha interrotto immediatamente questa collaborazione e così stanno facendo numerose altre ditte che da poco si erano insediate su quel territorio, eh, torna la repressione, la Cina è contenta, ecco, così come in patria sarà anche in Birmania. Questo ci fa riflettere su tante cose. Ho detto di un premio Nobel eh, che poi è stato posto in discussione, come non fare un parallelismo su quanto sta accadendo nel Tigray, nella regione etiope del Tigray. La popolazione Già. tigrina che a lungo aveva governato l'Etiopia. Eh, si trova oggi a fronteggiare eh, di fatto un'occupazione militare da parte di Addis Abeba eh, che sta causando anche qui un esodo di decine di migliaia di persone verso il Sudan, un esodo che il, il premier Abiy Ahmed non può non vedere ed ecco il parallelismo, anche qui stiamo parlando di un premio Nobel, Nobel nel 2019 per aver portato la pace. La riappacificazione con l'Eritrea dopo un conflitto che durava dal 1998. Eppure nel novembre 2020, nello scorso novembre, invece è esploso questo nuovo conflitto, un conflitto terribile con violenze inaudite da ambo le parti e un premio Nobel eh, a condurre le operazioni. Ecco, quindi una riflessione sul Nobel, forse dato negli ultimi anni con troppa fretta, in modo precipitoso e una riflessione anche sui valori dell'Occidente, lo dicevamo, perché dobbiamo sempre schierarci in difesa dei diritti umani, tenendo sempre presente, però anche e questo è un portato della Lega, un qualcosa su cui la Lega insiste, quell'equilibrio che si va delineando, terribile per certi aspetti, drà. Cina e Stati Uniti a livello globale, anche l'Etiopia, ne abbiamo già parlato proprio in questa trasmissione, è di fatto finanziarmente una colonia cinese e quindi ci vediamo proprio eh, così catapultati in un mondo dove eh, violenza, eh, espansione egemonica globale della Cina sono un segno tangibile dei nostri tempi. Eh, il Presidente Biden ha già detto con chiarezza che non accetterà che Pechino e Mosca continuino con questa condotta a livello globale, e eh, anche la Lega ha dato dei segnali veramente chiari, ricordiamo eh, quanto ha dichiarato il capogruppo del gruppo eh, che abbiamo in Europa, eh, Marco Zanni, quando ha detto eh, quello che sta succedendo a Navanna in Russia non è per la Lega accettabile. Quindi sempre con la democrazia, sempre a difesa dei diritti umani, ma, ma e questo appunto dicevo, è quell'in più che vuole dare la Lega a questo dibattito, questa eh, competizione globale, teniamo presente che non dobbiamo far sì che però, pur essendo duri, pur essendo chiari, la Russia in una deriva simile alla deriva dei continenti vada eh, gradualmente e sta purtroppo già succedendo verso la Cina
2: insomma è una nuova guerra fredda e dovremmo attrezzarci a combatterla onorevole mi pare di capire io le devo chiedere scusa perché mi devo fermare un attimo che l'orologio corre appresso se lei può restare rientriamo se no ci diamo appuntamento a venerdì come meglio si trova?
9: Resto senz'altro.
2: Benissimo. Allora
4: pausa.
1: Stai ascoltando RPL. La tua voce libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio.
2: 0266203529, se volete intervenire in diretta qui a Zoom, con noi l'onorevole Paolo Formentini, vicepresidente della Commissione Affari Esteri della Camera. Allora, le stavo dicendo, onorevole, insomma, questa è una nuova guerra fredda.
9: Ecco, in questo contesto eh, arrivano i giorni odierni, arriva la crisi di governo, arrivo in Italia che in questa guerra fredda incipiente, in questa guerra fredda che avanza eh, deve per forza di cose trovare un collocamento. Dopo la disastrosa esperienza del governo Contebis, del governo giallorosso, adesso noi riponiamo speranza che l'Italia possa tornare pienamente nell'orbita occidentale, nel mondo occidentale, e alleato vero come sempre stato degli Stati Uniti senza più quell'ambiguità eh, che tanto bene ha enunciato l'ex Premier Conte o il Ministro Di Maio l'hanno enunciata più volte quell'ambiguità tra Cina e Stati Uniti. Dicevo siamo fiduciosi perché certo la Lega si è riservata eh, di valutare ha spiegato il nostro segretario federale Matteo Salvini in base ai programmi, alle proposte per salvare la nostra economia che illustrerà Draghi domani alla nostra delegazione, quindi ancora tutto è sospeso, però qualora appunto iniziasse questa nuova esperienza di governo una certezza sarebbe che l'ambiguità con i regimi, con la Cina, l'Iran e il Venezuela Tipica, soprattutto del Movimento 5 Stelle, troverebbe finalmente un, uh, in Draghi un oppositore netto e le, la difesa della democrazia prevarrebbe come ideale anche nell'azione del governo dell'Italia. Sembra persino assurdo dover fare queste riflessioni, ma quello che abbiamo vissuto è stato davvero tremendo e, e, e quando si sentiva dire da parte del Ministro Di Maia in una edizione alla Camera dei Deputati, noi siamo sempre stati alleati degli Stati Uniti, ci mancherebbe, però abbiamo dei nuovi partner che sono il Venezuela, l'Iran. E appunto la Cina. Ecco, questi nuovi partners eh, che non rispettano i diritti umani, che schiacciano le minoranze, che cercano di cancellare la democrazia tanto in patria quanto all'estero, noi invece non li potremo mai definire partner perché c'è un limite. Commerciare sì, ma rinunciare ai valori no, mettere in pericolo la sicurezza nazionale con ancora più forza no. Eh, Eppure anche il Premier ormai ex Conte proprio nel momento in cui cui ha chiesto la fiducia alla Camera in quest'ultimo discorsone eh, ha trovato il modo di dire sì, noi eh, stiamo con l'Occidente però però noi siamo il mediatore noi siamo il canale per parlare con la Cina ecco, è un'ambiguità di cui l'Italia a lungo è stato un simbolo e noi non vogliamo che lo sia ancora domani
2: condivido abbiamo una telefonata in linea pronto chi è là?
10: Sì, ciao sono
9: Similiano
2: Ascolta,
10: solo, solo per il fatto di avere di essere riusciti a cacciar via Conte eh, mi, può, mi, mi può far digerire il fatto che forse morirò democristiano perché con la storia che sta succedendo adesso mi sembra che Stia, stia, stia venendo ancora la democrazia cristiana in Italia ma al di là di quello purtroppo, piuttosto che mettere al muro i grillini io sarei disposto a tutto perché è veramente stata la iattura più grande che l'Italia possa avere avuta però mi ricollego prima ai premi Nobel Ma cosa pensiamo noi dei premi Nobel? Di chi dà via il premio Nobel? Il premio Nobel è stato dato a Davio Fuoco, eh? ci rendiamo conto. È stato dato a Obama per per la pace, è stato dato a Obama che è stato il più grande guerrafondaio degli ultimi vent'anni, ha fatto uccidere bambini in Siria, dappertutto. E gli è stato dato il premio Nobel per la pace. Ma di che cosa stiamo parlando ragazzi? Vi saluto.
2: Grazie, beh. A Dario Fo fu dato per la letteratura, perché si parlava della, eh, del recupero dei giul, delle giullarate medievali. Brav'o Jesus, testa che Kira Loca. Insomma, come diceva lui. Per quanto riguarda invece i premi Nobel per la pace. Credo che l'onorevole l'abbia, l'abbia appena detto. Però prendiamo quest'altra telefonata. Onorevole, poi le do, sì. le do la parola le chiedo scusa. Altra telefonata, pronto chi è là? Pronto?
4: Buongiorno a tutti e due, Lisetta.
2: Benvenuta, buongiorno signora Lisetta.
4: Allora, un nuovo caso che ho letto è il caso di rinverdire e cavalcare la nuova Lega Anseatica. Non so se avete sentito parlare. A cui pensano la Danimarca, l'Olanda, l'Estonia, la Finlandia, l'Irlanda la Lettonia, la Lituana e la Svezia, da contrapporre alla concertazione franco-tedesco-spagnola del Trattato di Aquilgrana.
2: Sì, è una gioco... cosa che io ho scritto su Italia Oggi sei mesi fa, è vero, la nuova lega Anseatica, ecco, grazie per avermela gioco, ricordata.
4: Io, io l'ho letto proprio ieri invece, il grande gioco per il momento si è fermato a causa purtroppo del coronavirus. Ma ci sarà da provvedere. A Roma, io dico, c'è un ministro degli esteri in grado di entrare in partita e viene di parlare anche di questa cosa dopo tutto quello che è successo. Vi saluto, arrivederci, buongiorno. Grazie,
2: ecco, lo chiediamo al vicepresidente della Commissione Affari Esteri e della Camera, onorevole, tutto suo, <ride> è tutta sua.
9: È tutta mia, eh, ma cosa dire, Allora, tornando innanzitutto al primo ascoltatore… eh, che ha accennato alla scomparsa del Movimento 5 Stelle, purtroppo stiamo assistendo eh, in queste ore all'ennesima giravolta probabile del Movimento 5 Stelle che è nato eh, con eh, determinati ideali, quello di aprire come una scatoletta il Parlamento, quello eh, di, di sovvertire da dentro le istituzioni democratiche e repubblicane Bene, eh, oggi si, si troverebbe a fare l'esatto opposto di quello che ha sempre affermato, ma sappiamo che lì la coerenza non è di casa e che pur di stare eh, in Parlamento ancora qualche mese sarebbero pronti, e eh, vedremo se lo dimostreranno, a votare qualsiasi cosa. Per ora l'hanno dimostrato chiaramente, come abbiamo visto, con, eh, un rinnegare quotidiano quelle ottime decisioni che erano state prese grazie a Matteo Salvini, eh, ricordiamo che sull'immigrazione hanno totalmente rinnegato quello che avevano fatto con la Lega, ecco, tanto per citare un tema, quindi il Movimento 5 Stelle, concordo con l'ascoltatore, è il problema più grande di stabilità, di governabilità che abbia questo Paese in questo momento e potrebbe essere mazzar da dire un'occasione in futuro governo anche per dare una svolta ma qui è competenza appunto della segreteria federale e io mi fermo mi fermo e, e torno alla signora la signora che diceva della nuova lega Anseatica, quel rigore profondo nei conti contrapposto al Mediterraneo Bene, il fatto stesso che si creino queste associazioni di stati dal trattato di Esquisgrana alla nuova Lega Anseatica dice di un'Europa, un'Unione Europea che non è l'Europa, sono due concetti molto diversi di certo. un'Unione Europea che è in grande difficoltà perché si associano questi stati si parla tanto di un'Europa a più velocità di un'Europa di maggiore rigore, maggiore crescita contro un'Europa, della minor crescita, addirittura in decrescita, e, e che non riesce a mantenere in ordine i propri conti pubblici. A nostro avviso la soluzione è molto semplice, si vuole davvero l'Europa, non l'Unione Europea? Noi allora, iniziamo da capo, torniamo alle radici, torniamo a quelle radici che questa Europa fatta di burocrazia, non è riuscita a riconoscere nella propria carta fondamentale quelle eh, radici giudaico-cristiane, radici profonde e da lì non costruiamo, ma semplicemente recepiamo eh, nel dettato costituzionale quella che è la storia millenaria di questo continente.
2: Certo, c'è un'altra telefonata per lei, pronto? 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 Non era pronto. Va bene, allora direi che possiamo chiudere qua. Onorevole, io la ringrazio molto eh, della sua presenza, come sempre, qui in trasmissione, perché è veramente un valore aggiunto e permette di allargare non poco gli orizzonti diciamo, delle nostre cose, perché mentre noi, giustamente, eh, siamo attratti dalle vicende interne del Paese, ci troviamo in un momento anche non facile, abbastanza delicato resta comunque un grande gioco resta comunque un mondo tutto un mondo intorno se posso citare i Mattia Bazzar, che chiaramente va avanti e richiede la presenza del nostro paese sulla scena mondiale forse questo è quello che diceva in fondo Oscar Wilde no? la, la, la vita è quello che accade alle nostre spalle mentre noi parliamo d'altro invece dovremmo parlare anche e soprattutto del nostro ruolo del, nel mondo
9: sì, è, è proprio così e anzi sentivo a ringraziare di, di voi perché dobbiamo far sì che, che la consapevolezza di non vivere in un microcosmo isolato dal resto del mondo nel quale purtroppo tanti italiani credono di vivere, non informandosi su cosa succede appena al di là dei confini, Eh, Fa sì che il nostro paese eh, arretri a livello geopolitico globale proprio perché anche a livello popolare non c'è la consapevolezza di quanto importante sia, anzi fondamentale oserei dire vitale, avere una una politica estera coerente di alleanze internazionali che vuol dire anche economia e vuol dire soprattutto sicurezza.
2: Benissimo, onorevole, la ringrazio e le do appuntamento allora venerdì prossimo.
9: Grazie a voi.
2: Di nuovo, buona giornata. Allora, riprendiamo la linea, ci avviamo quindi all'ultima parte della nostra trasmissione e allora dovrebbe essere già in linea con noi, niente po' di meno che l'uomo dell'edicola 206 di via Piero Bon a Padova, quindi ladies and gentlemen, Padova Calling
0: qui Parlamento
1: Padova Calling con Ettore Toniato e l'edicola 206
12: eh, Buongiorno a tutti
2: Buongiorno a te Ettore, come stai?
12: Tutto bene, grazie assolutamente qui bella giornata, dai, insomma c'è un po' di movimento tutto, tutto bene assolutamente
2: Benissimo, benissimo. Allora, qual è la notizia più commentata di oggi lì da te?
12: Ma sai, l'argomento che tiene, tiene bandone oggi è assolutamente la riapertura delle piste da sci. In quanto mancano comunque tre giorni ai mondiali di sci a Cortina da un pezzo, che è in pratica dietro casa per noi veneti. Eh, c'è un po' di, chiaramente, di malcontento perché sembra che invece la riapertura delle piste del sci saranno il 15 febbraio 2021 e la riapertura quindi dopo il ponte di Carnevale rischia di mettere un po' in difficoltà, ho parlato proprio con una persona del settore stamattina, la, eh, l'intero settore del turismo, delle montagne venete che sono in netta difficoltà, ricordiamo, Fin dopo Vaia, che è stato il nome di una forte tempesta, che nel 2018 ha devastato migliaia di ettari di queste bellissime Dolomiti Argordine. Eh, pensate che fa- ha fatto terra bruciata per 41.000 ettari, pari a sradicare 42 milioni di alberi. Quindi, già nel 2018 c'erano dei danni che hanno fatto saltare delle stagioni per 1 miliardo e 700 milioni di euro. Quindi, pensa un po' questa, questa emergenza covid che cosa rischia di fare il covid è l'evento che rischia di dare un'ulteriore mazzata a questa economia locale spopolando la montagna in quanto poi aziende locali di grosso nel Dolomiti Argordina c'è solo la luxottica che ovviamente certo. non può riassorbire tutti i dipendenti, gli stagionali del settore turistico e, e tenere in efficienza un impianto di risalita a costa in media sui 300 mila euro all'anno più la revisione quinquennale ordinaria oltre or ai costi di gestione ogni impianto deve prevedere secondo le normative tre o sette addetti per sette giorni insomma eh, qualcuno dovrebbe spiegarlo ovviamente a, alle persone che hanno deciso di riaprire dopo il ponte di carnevale non prima
2: certo chiaramente senti com'è il clima lì nel quartiere soprattutto a scuola come vanno Malgrado Ma guarda, tutto, sono... C'è una parvenza di vita ora che le cose sembrano c'è muoversi? C'è una
12: parvenza di vita siamo ancora molto lontani dalla normalità ovviamente, le scuole ho visto degli asili, la scuola materna e la scuola primaria eh, qui dietro, quindi il complesso, il plesso della Mantegna e i bambini sono entrati circa alle dieci e mezzo, tant'è vero che erano fuori e venivano chiamati eh, uno per uno in pratica eh, facevano l'appello da fuori al cancello, quindi chiamavano un genitore per volta, ci sono passato davanti è una scena che che non mi aspettavo sinceramente di vedere, anche perché ho detto, ma che ore sono? Ma ho detto, sono in ritardo io o sono in ritardo loro? E poi ho capito che invece l'entrata era pianificata per le dieci e mezzo. Quindi sì, c'è una parvenza di normalità, ecco, però siamo ancora molto distanti da quello che è stato e quello che speriamo sarà di nuovo.
2: Certo, e questa è la cosa più importante. Ettore, che si fa questo weekend a Padova? Che cosa c'è di interessante?
12: Allora, questo weekend eh, penso saremo tutti incollati ai televisori per vedere, ripeto, questi mondiali di sci di cortina da pezzo, perché poi comunque ci dovranno anche essere le Olimpiadi Invernali, è una prova generale per, ovviamente, quello che si spera di fare tra un paio d'anni. E quindi, sì, molti padovani aspettano sicuramente con con, eh, volontà la possibilità ovviamente di muoversi all'interno della propria regione. C'è da dire che sarà molto interessante capire che cosa succederà il 15 febbraio, visto che il Trentino Alto Adige è ancora arancione e le piste da sci eh, molto spesso vanno in Trentino Alto Adige. Per esempio il comprensorio su Peschi se uno prende la pista che, eh, della Marmolada, va su in Marmolada, Portavesco va in Veneto e la p- pista che porta verso Canazei sarà in trentino Adige. Mi piacerebbe capire che cosa succederà. Comunque sì, è, è una giornata sicuramente dedicata allo sci e speriamo che anche tanta gente vada, vada a sciare sempre nel rispetto delle distanze di sicurezza e nel rispetto delle, delle normative che decideranno di mettere.
2: Esatto, ed è quello che ci cioè, auspichiamo e ci auguriamo tutti quanti. Allora Ettore, io ti ringrazio come sempre, ci diamo appuntamento lunedì prossimo sempre alla solita ora qui su RPL a Zoom con Padova Calling. Passa un buon weekend, d'accordo?
12: Un buon weekend anche a te e a tutti gli ascoltatori.
2: Grazie Ettore, un abbraccio, grazie ancora. E allora, riprendiamo la linea in quel di come si dice, in quel del nostro amato Spazio virtuale, ahimè, di via Bellerio, eccoci qua. E allora ci avviamo verso la fine. Tra poco ci sarà talk con l'affascinante Malika Zambelli. Eh, Roberto, se, la è, se è collegata, riusciamo a fare un'improvvisata, un traino a così per, per già far, far dire alla nostra Malika che cosa ci sarà. Eh, per farle presentare quello che ci sarà in, eh, in pentola oggi nella sua puntata di Talk nel suo stay Karma vediamo un pochettino se Malika c'è vediamo un pochettino nel frattempo io vi dico che niente domani ci sarà il garage dell'Alfista vediamo se riusciamo ad avere con noi un amico che è anche un pilota Corrado Sillitti che corre con una 75-3000 V6 Gruppo A, fa le gare storiche l'anno scorso è stato Campione siciliano, tra l'altro, è eh, erede diciamo, di una dinastia, perché suo padre Fernando è stato campione italiano di velocità in salita nel 1981, anche lui un uomo eh, appassionato di motori, soprattutto appassionato di Alfa Romeo. Quindi domani alle 9.30 ci saremo come al solito noi con eh, il come si dice, ci saremo noi con il garage dell'Alfista e poi dopo alle eh, alle 10 sapete che ci sarà Tax Girl con, ehm, con Giorgia Pacione Di Bello. Quindi vi invito a seguire Tax Girl, che è lo spazio dedicato da RPL eh, al mondo del fisco, al mondo delle tasse. Niente, non siamo stati in grado di avere con noi Malika. Pazienza, la ascolterete allora alle 12 con la sua stai karma con il suo stai karma che dire di più, siamo arrivati alla fine della settimana è stata una settimana impegnativa perché naturalmente il paese sta ballando speriamo che eh, in qualche modo si trovi una via perché è necessario che le cose vadano a finire, questo è il paese dove tutto è provvisorio, dove le cose non vanno mai a finire forse sarebbe ora che le cose cominciassero ad andare a finire permettetemi questa battuta finale allora, noi ci salutiamo, ci ritroviamo per chi vuole domattina alle 9.30 con il garage dell'Alfista, se no lunedì alle 10.35, sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, con Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Ci lasciamo con una bellissima canzone d'amore che descrive una bellissima storia d'amore, si intitola Viceversa di Francesco Gabbani, ed è stata presentata l'anno scorso al Festival di Sanremo grazie di essere stati con noi a lunedì e ricordate che the best, is yet to come il meglio deve ancora venire via, no, fermi tutti c'è Malika Zambelli in extremis fermi tutti, riusciamo a fare sta carrambata. Malika ci sei? vediamo un attimo vediamo un po' c'è o non c'è? c'è o non c'è? un, due, tre? niente, non ci siamo riusciti, vabbè pazienza chiudiamo qui, passate una santa domenica in grazie a Dio the best is yet to come il meglio deve ancora venire vi ha parlato Antonino Danna buongiorno
11: tu non lo dici ed io non lo vedo l'amore cieco siamo noi di spiego un battibecco nato su un letto un diluvio universale un giudizio sotto il tetto Up, un po' di down Silenzio rotto per un grande show Semplici pure complessi Libri aperti in equilibrio tra segreti e compromessi Facili occasioni per difficili concetti Anime purissime e sporchissimi difetti Fragili combinazioni tra ragione ed emozioni Solitudini e condivisioni Se dovessimo spiegare in pochissime parole il complesso meccanismo che governa l'armonia del nostro amore ma sarebbe solamente dire senza starci troppo a ragionare che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male e viceversa che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male e viceversa detto questo cosa ci resta una vita al centro della festa, protagonisti e numeri uno, un, invidiabili da tutti indispensabili a nessuno madre che dice del padre, avrei voluto solo realizzare il mio ideale, una vita normale, ma l'amore di normale non ha neanche le parole, parlano di pace, fanno la rivoluzione, dittatori in testa e partigiani dentro il cuore. Non che non sia l'accettazione di lasciarsi abbandonati all'emozione ma se dovessimo spiegare in pochissime parole il complesso meccanismo inferna l'armonia del nostro amore basterebbe solamente dire senza starci troppo a ragionare Che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male viceversa Che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male viceversa E la paura dietro all'arronanza E tutto l'universo chiuso in una stanza E l'abbondanza dentro alla mancanza Ti amo e basta E l'abitudine nella sorpresa è una vittoria poco prima della regia solamente tutto quello che si manca e che cerchiamo per poter dire che ti amo se dovessimo spiegare in pochissime parole il complesso meccanismo che governa l'armonia del nostro amore basterebbe solamente dire senza starci troppo a ragionare che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male e viceversa che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male e viceversa
1: avete ascoltato? Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti